0: Honra, oh Señor amado, gracias por este privilegio que tenemos de poder escuchar palabra tuya, de poder ser edificado por ti, porque a ti te place, porque es tu deseo, es tu anhelo que vivamos conectados contigo, conectados a la fuente que es Cristo Jesús, cada uno de nuestros días, Señor. Oh Padre, yo confieso que dependo total y completamente de tu Espíritu Santo, sin tu ayuda yo no puedo hacerlo. Solo en Jesús yo hallo el valor de tomar la parte en esta tarde. Glorifícate como solo tú sabes hacerlo y ministra cada vida conforme a la necesidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar eh, hablando bajo el tema. Antes de rebosar hay que atravesar el valle. Antes de rebosar. Hay que atravesar el valle. Y vamos a estar eh, yendo sobre el Salmo 23. Específicamente eh, vamos a estar, bueno, vamos a ir sobre el Salmo, pero vamos a dar un mayor énfasis a los versículos 4 y 5. Y si verdad, si tienes su vida cerca, le voy a pedir que me acompañe. Salmo 23, 4 al 5. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. unges mi cabeza con aceite, mi copa está rehusando. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Hace un tiempo el Señor llamó mi atención al orden que está establecido en esta porción bíblica. Y, ¿verdad?, mientras les preguntaba qué palabra deseaba que compartiese en el programa de hoy, pues me la trajo a memoria, ¿verdad?, y me inquietó así hacerlo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el orden que se aprecia en, ese, en esa palabra y cómo es que se aplica a nuestra vida. Porque Señor en esta tarde quiere ministrarnos que es necesario que antes de rebosar, en algún momento nos va a tocar atravesar ese valle. Así que eh, lo primero que vamos a hacer es definir rebosar, para que estemos claros en lo que estamos, ¿verdad?, trayendo. Rebosar, significa desbordar? Cuando el contenido de algo se extiende sobrepasando los límites. O sea, esto representa abundancia. No es lo mismo cuando algo está lleno, que está el tope, a cuando algo está rebosando cuando algo está rebosando entiéndase un vaso, un plato, verdad un envase cuando eso está rebosando es que se está derramando es que el contenido está excediendo los bordes así que vaya conmigo, ¿verdad? vaya tomando, aplicando todo lo que estamos hablando aquí en lo espiritual no es lo mismo estar lleno a rebosar Gloria a Jesús y, ¿verdad? Muchos cuando leemos este salmo, eh, queremos ser como David, que nuestra copa rebote. Queremos estar llenos del Señor y abundantes en sus bendiciones. Pero David, lo que estaba expresando en este salmo, pero vamos a ver más en detalle, es que él conocía al Señor en sus diferentes procesos. Y por eso ahora su copa, rebosaba. Oh, aleluya. Este Salmo 23 tiene una cronología espiritual y vamos a recorrerla, pero enfatizando el punto que el Señor ha querido traernos en esta tarde: es que entendamos y podamos aplicar que para poder rebosar en Él, primero en algún momento, vamos a atravesar ese valle. Así que vamos a ir eh, en los versículos 1 al 3. Gloria al Señor, lo voy a leer rapidito y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Jehová si es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué lindo, aleluya. Ahí nosotros podemos ver que David ha gustado los dulces cuidados de Dios, su provisión su amor, y que lo compara con un pastor de ovejas. A usted y a mí, cuando llegamos al Señor, nos sucede lo mismo. Conocemos ese primer amor de Dios, su cuidado, su fidelidad. Por primera vez buscamos su provisión y conocemos lo que es descansar en el Señor. Aleluya, ese primer amor tan hermoso donde conocemos a nuestro Dios y, y recibimos esos primeros eh, cuidados, ese primer ha con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero cuando llegamos al versículo 4, ahí el asunto cambia. Gloria a Dios. Y vemos entonces que David hace comunica algo totalmente eh, diferente. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¡Aleluya! Y el otro pedacito lo voy a dejar para más adelante. ¡Gloria a Jesús! Ahí podemos ver que David verdad, pasó de esos primeros cuidados que experimentó en el Señor. Ya entró en lo que es un valle de sombra y de muerte, tal cual él lo describe. Pero qué lindo que cuando te dice, aunque yo ande ahí, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí podemos apreciar que David no renunció a su Dios ante las dificultades. O sea, David no dejó a Dios en ese primer amor. Y cuando vino la situación difícil, él siguió caminando solo, no. Él atravesó ese valle de la mano de su Señor. Él se mantuvo aferrado a su Dios, como quien dice, si yo paso por el valle, tú entras conmigo. Yo estoy seguro de eso y no tengo miedo a nada, y quiero detenerme en la palabra sombra porque fíjate que David dice, aunque anden en valle de sombra, de muerte él no dice valle de muerte, aleluya y ahí hay algo importante que el Señor quiere comunicarnos y escuche bien, para que haya sombra, tiene que haber luz las sombras están sujetas a la luz, aleluya Así que en otras palabras podemos parafrasear algo así. Como que parece que me muero, pero no me muero nada porque no es muerte. Es sombra de muerte. Y mi Dios está en el asunto. Estoy bajo la sombra y quizás no estoy viendo bien desde aquí, pero mi Dios está en control. Aleluya. Tenemos que apreciar. ¿Verdad? Que en la oscuridad, en las tinieblas, no es posible identificar sombras. ¡Oh, aleluya! Si usted está en un cuarto a oscura, donde todo está oscuro y en tinieblas, es imposible que usted pueda ver alguna sombra ahí porque está todo oscuro. Pero para que se pueda apreciar una sombra, es necesario que en algún lugar haya luz. Aleluya, así que en esta expresión de David, aunque es valle de sombra de muerte, o lo que está diciendo es, es difícil, pero mi Dios está conmigo, y por eso yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Qué lindo, aleluya, y paso a la otra partecita de ese versículo 4, y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, Oh gloria a Jesús. Podemos ver que David expresa que mientras él estuvo, ¿verdad?, atravesando este valle, él se mantuvo, perdón, gustando de los cuidados de Dios, y lo sigue comparando con un pastor de ovejas, porque esos son instrumentos que usaban los pastores, la vara y el callado. Y quiero recalcar algo en estos dos instrumentos, la vara y el callado no son lo mismo y tiene una representación espiritual poderosa, y vamos a entrar en ella eh, en este momento. La vara era un pedazo de madera que usaba el pastor y medía menos de un metro. O sea que era, ¿verdad? era un, una vara, un pedazo de madera relativamente ¿verdad? corto, no era muy extenso. Y se utilizaba para dar golpecitos y redireccionar a las ovejas a su camino, cuando alguna se salía de la ruta. Y cuando eh, eh, aquí podemos entender que cuando habla de menos de un metro, establece que el pastor entonces tenía que acercarse a la oveja. Probablemente el pastor tenía que doblarse, ¿verdad? Y acercarse a la oveja para cuidarla y darle esa dirección. Cuando David menciona la vara, está hablando que en ese valle él experimentó una cercanía especial ...de Dios, que le mostraba el camino. Esos golpecitos leves que le decían, por ahí no es. Esos golpecitos usualmente nos incomodan... ...porque toda corrección es incómoda en mayor o menor grado. El mero hecho de que cambiar de rumbo es incómodo... ...pero ahí estaba el amor y el cuidado de su padre manifestándose... ¡Oh, aleluya! Es que esa vara implica cercanía. Vaya conmigo lo que Dios está hablando. Es que en medio de ese valle de sombra de muerte, ¡oh, gloria a Dios! Dios estaba cerca de él. Y los cuidados eran de una manera íntima. ¡Aleluya! Recordemos, ¿verdad? El escenario en el cual David está experimentando estas cosas. Eh, vamos ahora a definir lo que es callado. Callado era como una vara pero más larga, gloria al Señor, del tamaño del pastor más o menos. Y esta vara tenía un gancho en el extremo, tenía una curva, ¿verdad?, como un gancho en el extremo. Y esto era utilizado como una extensión de su brazo para alcanzar las ovejas que caían en un hoyo o se acostaban y no se podían levantar. ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Aleluya! Vaya aplicándolo al espiritual. Bendito Dios. Esto representa, ese callado, cuando David lo menciona, representa que esa garantía del cuidado de Dios iba a estar ahí, ya sea por la vara o a través del callado. Prácticamente, ¿verdad? Es como si, si dijera, si te desvías, te aviso con la vara. Y si resulta peor, o sea, si se te me caes en un hoyo profundo, o si te caes de forma que tú no te puedas levantar por ti mismo, yo voy a extender mi tallado y te alcanzaré. Entiéndase que de una forma u otra, ahí iba a estar la garantía del amor y del cuidado de Dios para con su hijo. Aleluya. Siempre iba a tener su socorro. Gloria a Jesús. Aleluya, David menciona que ambos cuidados el de la vara y el del callado le infunden aliento Aleluya, y antes de desarrollar este punto yo quiero hacer un paréntesis gloria al Señor, porque es importante que podamos identificar que cuando David entró a ese valle de sombra y de muerte todos conocemos las dificultades y las tragedias que este hombre vivió Aleluya, muchas consecuencias, otros otros no, ¿verdad? Pero realmente Él anduvo, aleluya, realmente Él anduvo por ese valle de sombra y de muerte. Pero Él no lo hizo como cualquiera, aleluya. Él lo hizo como el ungido de Jehová. Él atravesó ese valle como un hijo de Dios. Y esto le permite experimentar cosas maravillosas de parte de Dios. Mientras estuvo ahí. Deme un segundo. Voy a todo color, con color. Por el teléfono de ver, pero continuamos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. David atravesó este valle como un hijo de Dios. No como cualquiera. Él atravesó como un hijo de Dios. Y esto le permitió experimentar cosas maravillosas de parte de Dios mientras estuvo ahí. ¡Oh, aleluya! Y usted y yo, como hijos de Dios, sin importar las circunstancias que atravesamos, ¡aleluya! Estamos llamados a seguir conectados a nuestro Dios. Estamos llamados a seguir experimentando tiempos de gloria con nuestro Señor, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, aleluya y así ¿verdad? podemos apreciar como hemos estado hablando que David estaba buscando de parte del Señor unos cuidados especiales mayores y más profundos a los que conocía de antemano gloria a Dios que solamente se manifestaron en ese escenario aleluya continuamos por aquí ¿Verdad? David estaba mencionando que ambos cuidados, el de la vara y el callado, le infunden aliento. Y eso confirma, Gloria Jesús, esta cercanía especial, porque para infundir aliento se necesita estar bastante cerca de la otra persona. Infundir significa transmitir o compartir. Aliento tiene dos aplicaciones, ¿verdad? Eh, se puede entender como ánimo o como el aire que se expulsa por la boca al respirar, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, Gloria Señor tomando en cuenta que David está hablando, que está atravesando un valle de sombra de muerte, y recordamos que la palabra dice que Dios infunde aliento de vida. Porque desde cuando él creó al hombre, cuando él creó a Adán, dice la palabra que él infundió aliento de vida. Aleluya. Podemos entender que David lo que estaba experimentando en ese valle era aliento de vida. Oh, gloria. A Jesús no era ánimo, era aliento de vida del Dios viviente. Aleluya. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esto? En algún momento vamos a entrar en el valle de sombra de muerte. Quizás alguno ya lo está atravesando. Aleluya. Pero el Señor lo que quiere hablarnos es, y escuche bien, por favor, es que no vas a morir. Su vara y su callado te infundirán aliento. Es decir, que Él va a estar más cerca de ti que nunca lo vas a conocer como nunca antes lo has conocido. Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a ayudar y te va a infundir su aliento de vida, aleluya. Es que tenemos que entender que cuando estamos ante este escenario, si nos toca atravesar el valle, no vamos a salir igual que como entramos. Cuando experimentamos este trato tan cercano tan personal, tan directo de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Cuando le conocimos de esa manera tan cercana, no hay manera de que nos quedemos igual. Antes de ese valle había un David, pero después de ese valle había otro David que rebosaba. Oh, aleluya. Mi alma adora al Señor. Oh, gloria a Jesús. El valle de sombra de muerte no es para que le tengas miedo. Oh, bendito Dios, es para que te asegures de que tú entras con tu Señor, que sus cuidados van a estar contigo como lo estuvieron, como David. Oye, como lo expresaba David, él no sabía lo que era el cuidado, oh, gloria a Dios, de la vara del callado. Él no sabía lo que era el aliento de vida de Dios hasta que entró en el valle. Oh, aleluya. Bendito Dios, y aquí yo me voy a defender para hacer una comparación de lo que es desierto y de lo que es valle. Sabemos que en nuestro caminar cristiano muchas veces escuchamos la expresión del desierto y la palabra lo menciona, los desiertos espirituales, ¿verdad? Eh, todos hemos escuchado ese texto bíblico que dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. ¿verdad? Y todos en algún momento hemos experimentado el que más o el que menos uno o varios desiertos espirituales, aleluya, oh gloria a Jesús, pero el valle, el valle es diferente, y me explico, el desierto es cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos secos, que nos falta algo, no escuchamos, no sentimos, no vemos, nos sentimos así mismo en medio de un desierto. Aleluya, pero cuando estamos hablando del valle, del valle que aunque sea de sombra y de muerte, y recuerden lo que hablamos al principio, David dijo, valle de sombra de muerte, no dijo valle de muerte. Aleluya. Dijo valle de sombra. Y para que haya sombra, que tiene que haber? Luz en algún lugar. Así que, aunque parecía muerte, no lo era, sino solamente la sombra, porque su Dios estaba con él. Aleluya. Cuando hablamos de valle, el valle es diferente al desierto. Y escuche esto, hermano, escuche esto, hermana. Al valle se entra enamorado de Dios que entra de la mano con Dios. Oh, aleluya. Es que se entra agarrados y aferrados a tu Señor. Y es ese que amorío con el Espíritu Santo de Dios lo que te mantiene a salvo. Oh, gloria al Señor. ¿Verdad? Y sabemos que se habla de que en los desiertos espirituales eh, somos llevados ahí. A veces entramos nosotros mismos, pero entramos con el fin de encontrar a Dios porque aunque ciertamente Él está, lo sentimos lejos, así que verdad, es como si entráramos solos a ese desierto, y, y verdad, se este, supone que en algún momento retomemos ese amor, o retomemos esa unidad con nuestro Señor, nos hallemos con Él cara a cara y nunca más lo dejemos. Pero cuando estamos hablando del valle de sombra de muerte que habló David, vemos que David en los versículos del 1 al 3 había experimentado esta relación hermosa con su Señor, oh, pero él la sigue experimentando en el valle, dice, oh, aunque yo atraviese ese valle de sombra de muerte, tú estás conmigo y yo no temo, es que aquí tu bar y tu callado me infunden aliento de vida, oh, qué lindo, es que vemos que la relación de David con su Dios, él entró de la mano con su Señor a ese valle, no lo soltó en ningún momento. Oh, aleluya, y él fue transformado. Él fue transformado y buscó un cuidado especial del Señor. Su relación con su Dios se intensificó. Su relación con su Dios se afirmó. Oh, lo menos que hizo la vida en este valle fue morir. Lo menos que hizo allí fue alejarse de su Dios. Todo lo contrario, gustó. Oh, aleluya, las varas, el callado, el aliento de vida. Su relación se afirmó, se fortaleció. Aleluya. Qué lindo es, Señor. Mi alma te adora y te bendice. Y aquí, ¿verdad?, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. El valle de sombra de muerte es más peligroso que el desierto, ciertamente, aleluya, ¿verdad?, porque no podemos tener en poco ni tomar liviadamente también. Es verdad que él dijo que era sombra, no dijo muerte como tal, pero parecía como si fuera muerte, aleluya. Sombra de muerte, así que eso implica gravedad, eso implica, verdad, este, situaciones de extrema dificultad, aleluya, y por eso solamente Dios, si te toca atravesarlo, solamente Dios lo va a permitir, y escuche bien, por favor, cuando usted esté maduro espiritualmente, recuerde que ahí solamente se sobrevive cuando usted entra con el Señor de la mano y en ese proceso Dios está ahí, pero su relación se fortalece. No hay manera de que usted entre a un valle de sombra de muerte y sobreviva si usted no está maduro espiritualmente. Así que el Señor eso nunca se lo va a permitir, gloria a Dios, si usted no está maduro espiritualmente probablemente en su vida, usted va a vivir muchos desiertos tristemente, ¿verdad? Y esperamos, lloramos para que en el a la mayor verdad usted pueda encontrarse con su Señor Aleluya, pero el valle de sombra de muerte tiene un propósito y escuche, es rebosar es rebosar y no todos los hijos de Dios tienen la oportunidad de rebosar en su vida, aleluya. Todos tienen la oportunidad de llenarse de su Dios, de llenarse de su Señor, aleluya. De estar, verdad en eh, Dios mío, lleno hasta la saciedad de salvación, de redención. Pero si alguien anhela rebosar, si alguien quiere abundancia, desbordar por sobre sus bordes o tengo que decirte responsablemente ante mi Señor en cuya presencia estoy que en algún momento te va a tocar atravesar el valle de sombra y de muerte. Porque ahí, atravesando ahí es donde único, oh gloria a Dios, tú puedes conocer al Señor de la manera que Él requiere para que tú puedas rebosar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando vamos al versículo 5, mi alma adora al Señor. Dice, a de esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Luego de que la relación de David con Dios fue transformada e intensificada por su paso por el valle de sombra de muerte, ahora David está listo, entonces Dios exhibe su victoria ante sus enemigos, entonces, y escuche bien esto, David recibe una unción nueva, una unción fresca que hace rebosar su copa, una unción mayor a la que tenía antes, una que excede y que desborda, antes de David entrar al valle, David estaba lleno del Señor. Ahora, después de atravesar el valle, David rebosaba de su Señor, aleluya. Esa unción la tuvo luego de atravesar el valle, luego de experimentar y conocer la cercanía especial de Dios como nunca lo había hecho. Los golpecitos de su vara, el auxilio de su callado, pero sobre todo su aliento de vida, ese que solo se recibe en el valle de sombra de muerte. Ese aliento no se recibe en el desierto o oh, ni en ninguna otra parte, aleluya. En el desierto tú puedes experimentar los cuidados del Señor, pero nunca... Nunca como en el valle de sombra de muerte. Oh, gloria a Jesús, es que son cosas tan diferentes y es lo que necesitas para rebosar. Si tú quieres rebosar, oh, aleluya, férrate bien a tu Señor. Oh, gloria a Dios. Porque en ese rebosar se manifiesta la plenitud de Dios, la que solo se adquiere cuando se le conoce en las buenas y en las malas, como lo hizo Jesús. David Aleluya. No temas si te toca atravesar el valle. Procura entrar con él. Y si lo vas a pegar, si te toca hacerlo. O quizás ya lo estás atravesando. Aférrate a tu Señor y gozate desde ya porque vas a rebosar. Vas a rebosar en el nombre de Jesús. Tu victoria es grande como no te imaginas. Como no te imaginas. Quizás hasta ahora tú sabes lo que es estar lleno de Dios. Oh, pero te falta experimentar el rebosar de esa unción en tu vida. Aleluya. Y si Él te permite atravesarlo, es para que puedas conocer su plenitud, sus profundidades y entonces puedas rebosar. Podemos decir que la vida estaba lleno de Dios. Aleluya oh gloria a Jesús, pero salió diferente salió rebosando aleluya, y ya para ir concluyendo nadie, nadie puede dar lo que no tiene nadie puede guiar a otro por donde el primero no ha pasado aleluya, si tú estás escuchando esta palabra tú estás llamado a vencer en lo que sea que te ponga el Señor delante para que tú puedas ayudar a otras almas a vencer también. Recordemos que lo más importante aquí es la salvación de las almas. El Dios Todopoderoso sea conocido tal cual y hace avanzar su reino. El Señor necesita Hombres y mujeres que quieran rebosar de su unción en este tiempo. Que no le tengan miedo al valle de sombra y de muerte. Que se aferren a Él como nunca antes. Y que confíen en su palabra. Que confíen en su amor. Que confíen en su fidelidad. ¡Oh, aleluya! Y que sepan que cuando más contrario puede parecer todo, ahí se pueden vivir tiempos de gloria, sin precedentes, siempre y cuando estés en la presencia de tu Señor, aleluya, oh gloria a Jesús, ya en el versículo 6 del salmo podemos ver que la victoria fue eh, confirmada, oh y David, verdad, es una expresión de paz, Confianza y firmeza Dice ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré Por largos días, aleluya David había llegado al sitio De donde ya nadie lo iba a mover Oh gloria a Jesús Hacer uno con su Señor Y él lo sabía Padre, mi alma te adora y te bendice, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, gracias por cada hermano, cada hermana, Dios mío, que ha tenido a bien recibirla en esta hora, Bendícelo, Señor. Padre, revélasela a través de tu Espíritu Santo a cada corazón, ministra allí que puedan aplicarla, Señor, a su circunstancia, a su vida real, o como solo tú sabes hacerlo, Sigue trayéndose la memoria conforme ellos la necesiten, Padre amado. Oh, gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no torna atrás vacía. Oh, gracias, Señor, porque no somos hijos del temor, somos hijos tuyos, hijos del Dios Todopoderoso, llamados a vencer, a poseer, a dominar y a conquistar en cualquiera sea el escenario que se nos presente y a salir, oh, aleluya, victorioso por demás.